0: Eficiência, assertividade e agilidade formam o tripé de qualidade em um sistema de saúde. Em um episódio patrocinado do Estadão Notícias, Anderson Nascimento, vice-presidente de operações da Ap Vida Notre Dame Intermédica, explica como alcançar indicadores assistenciais que garantem excelência no atendimento aos pacientes. Confira aqui no Estadão Notícias.
1: E eu não vou fazer simplesmente a política, dando o que você recebe, como alguns pensam. Eu vou fazer um acordo político de governabilidade para esse país.
2: Não foi por falta de aviso. Aliados de Lula sempre disseram que ficar cedendo ao jogo de chantagem do Centrão poderia custar caro ao governo. Em nome da governabilidade, o petista fez questão de inverter a desconfiança de partidos que poderiam lhe dar a sustentação necessária no seu terceiro
1: mandato. Lula não conversa com o centrão. O Lula conversa com os partidos políticos individualmente. Eu posso conversar com o PP, eu posso conversar com a União Brasil, eu posso conversar com os partidos que são da base, mas eu não reúno o centrão. O centrão não existe.
2: conseguir aprovar projetos importantes no Congresso Nacional, Lula foi cedendo cada vez mais espaço para o grupo. Inclusive, o presidente rifou alguns aliados de primeira hora para entregar cargos a nomes ligados ao centrão.
0: Foi uma decisão política pena para o esporte. É pena para o esporte mesmo. É um abandono do esporte, mas faz parte da política.
2: Ana Moser, que você acabou de ouvir, foi tirada do Ministério do Esporte para dar lugar ao deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Já a pasta de portos e aeroportos saiu das mãos de Márcio França para de Silvio Costa Filho, vice-presidente do Republicanos. Na divisão de espaços, o PT permanece com 10 ministérios. Já o Centrão agora possui 11 ministros divididos entre MDB PSD, União Brasil, PP e Republicanos. Nessa contagem, os partidos aliados, como PSB, PDT, PSOL, PCdoB e Rede, contam apenas com sete ministérios, o que gerou uma crise percebida nessa fala do presidente do PSB, Carlos Siqueira. Por que esses partidos que estão anunciados, cujos presidentes admitem que são de oposição mesmo tendo ministério, eles dizem que são de oposição e, no entanto, não estão no governo. Por quê? Alguns deputados desses partidos eles já apoiam o governo desde o primeiro dia. Porque ele não apoia apenas esse governo, ele apoia todos os governos que, que nos sucederam. E isso, no meu entender, vai é, deformando ainda mais a nossa democracia. Mas o apetite do Centrão é grande. E eles querem cada vez mais espaços dentro do governo. O grupo pleiteia ainda a presidência da Caixa, hoje sob o comando de Rita Serrano, além das 12 vice-presidências do Banco Estatal. A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, também está na mira desses políticos. O órgão tem um orçamento bilionário e é alvo de disputa. No entanto, Lula declarou na semana passada que não está disposto a atender esses novos pedidos do Centrão.
1: É, só eu tenho o direito de colocar, só eu tenho o direito de tirar. Então fique tranquilo, que isso será feito com a maior tranquilidade qualquer mexida que eu vou dar. O único cara que eu não posso mexer é no meu e no do alto, que foi o povo brasileiro que deu. todo o restante, eu posso mexer em qualquer um e pode dizer que, por enquanto, eu não estou disposto a mexer com nada.
2: A declaração desagradou os aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que quer indicar nomes para a Caixa. Esse foi um dos motivos para azedar o clima na Câmara na semana passada, o que contribuiu para que nenhum projeto tenha sido votado no plenário presidente da Câmara
0: dos Deputados, Arthur Lira, anunciou nesta quarta-feira, dia 27, no grupo de mensagens dos líderes partidários, obstrução na casa. A informação lacônica foi enviada às 10 horas e 5 minutos da manhã, após um dos integrantes perguntar sobre a reunião do Colégio de Líderes, que decide as pautas que irão a plenário.
2: Fato de Lira não ter realizado a tradicional reunião do Colégio de Líderes para definir a pauta de votações da semana é uma forma de pressão sobre o governo. A presidência da Caixa faz parte de um acordo feito em julho entre o governo e o Centrão. Lula prometeu abrir espaço na esplanada para o partido de Lira e o Republicanos, além de entregar ao grupo político o comando do banco. O acordo garantiu a aprovação do projeto de lei que retomou o voto de desempate a favor da Receita nos julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF.
1: Nós não estamos perseguindo contribuinte, muito pelo contrário. Nós estamos moralizando o sistema tributário, o sistema fiscal, para dar o equilíbrio, como disse o ministro Haddad.
2: Um dos principais impasses para o anúncio da troca de comando na Caixa, segundo o Estadão, é a vice-presidência de Habitação do Banco, ocupada por Inês Magalhães, apoiada pelo PT. A União Brasil, contudo, tem interesse no posto. A ideia do Centrão é que as vice-presidências da Caixa sejam distribuídas entre PP, União e Republicanos. O PSD, por sua vez, enquadrou publicamente o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, sobre o comando da FUNASA, um dos desejos do partido.
0: Eu reforcei para eles que não tem é, definição ainda por parte do governo, porque é o um modelo da estrutura da FUNASA e tiver essa definição.
2: Cúpula do Centrão pontua ainda que, se Lula decidir vetar integralmente o texto do marco temporal aprovado no Congresso, ele pode azedar de vez o clima com o legislativo.
0: A definição das normas e das leis de um país passam necessariamente pelo Congresso Nacional Brasileiro, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, num sistema de processo legislativo que envolve, após o Executivo, no caso de projetos de lei de sanção ou de veto?
2: O problema é que o governo tem uma série de projetos para aprovar na Câmara até o fim do ano. Por exemplo, o pacote do ministro da Fazenda Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. E o governo vai precisar do Centrão. Afinal, como o governo vai conseguir se livrar do apetite do Centrão? Lula será refém do grupo ao longo do seu mandato? Sobre o assunto, vamos conversar com o cientista político e diretor de projetos do movimento Voto Consciente, Bruno Silva. Olá, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui.
0: Olá, Emanuel, só que é sempre uma alegria poder conversar com você e todos os seus queridos ouvintes. Obrigado pelo convite.
2: Bom, Bruno, a última semana trouxe um ponto extra de preocupação na relação do Executivo com o Congresso. Digo extra né, nessa relação mais diretamente com o Centrão, porque o apetite do grupo do presidente da Câmara, Arthur Lira, parece mesmo insaciável, a ponto de paralisar a agenda do Legislativo. Ou seja, o país, o Brasil, é penalizado porque esse grupo não está sendo contemplado integralmente como gostaria. A gente sabe historicamente dos desafios de se compor uma base governista, mas queria começar te colocando essas perguntas, qual é o limite para essa sanha por cargos e pastas? Não é preciso dar um basta? E quem pode dar esse basta, Bruno? Essa é uma
0: questão muito delicada, né, Manuel? Porque para a gente poder pensar necessariamente em basta, a gente precisaria pensar naquilo que foi ofertado, da maneira como foi ofertado e no tempo em que foi entregue. Né? Ou seja, o Lula demorou, se a gente parar para pensar, até para fazer essa mini-reforma que fez recentemente no âmbito dos ministérios, a fim de acomodar os seus aliados políticos. Né? Demorou um certo tempo para sair. Alguns partidos estavam mais sobre-representados do que outros, alguns subrepresentados e dentre eles esses partidos que a gente chama do núcleo do centrão. O Lira, na verdade, viu, Emanuel, na minha leitura, ele vem esboçando muito mais uma, como eu posso dizer, uma reação no sentido de perda de força e de protagonismo que pode vir a sofrer num período próximo, do que necessariamente uma expressão da grande força que possui. Quem hoje tem força dentro do Legislativo, de fato, foi, enfim, foi uma figura bem votada, é uma figura que conta com apoio e tal, mas quem tem força no Legislativo, de maneira geral, são esses partidos que foram eleitos lá atrás nas eleições. Esses partidos, vamos colocá-los aqui, embora precisaria tomar vários cuidados até do ponto de vista mais conceitual dessa coisa toda, esses partidos de, de cunho mais conservador, né, que foram eleitos com uma agenda, que era uma agenda diferente daquela apresentada pelo governo federal. Então isso não é novidade para ninguém. né? Lira sai fortalecido desse processo, mas para Lira se manter uma figura valiosa para os parlamentares, ele tem que, em alguma medida, entregar aquilo que... Esse desejam. E o problema é que para entregar isso, Lira começa a ficar sem muitas opções. Qual é a opção que tem na condição? É, é manter né, ali a lógica de apoio do governo, né, que endossa o seu nome, que entende, que apoiou lá atrás a construção, inclusive, para a sua candidatura, vamos nos lembrar aqui que foi uma candidatura amplamente votada, mas manter esse poder, manter essa, a, essa situação privilegiada dentro do parlamento é difícil, porque isso implicaria fazer com que necessariamente os interesses fossem acomodados pelo governo. O fato é que muitos desses, Emanuel, têm dificuldade em ser oposição no Brasil. É disso que se trata. Por isso que a sanha, o apetite, como você está colocando, ele tende a ser infinito. Por quê? Porque são partidos que estão justamente acostumados com uma outra lógica, que é uma lógica de ter portas abertas nos ministérios, que é uma lógica de você ter emendas que são sendo executadas, de, ser, de ter um bom atendimento. Né? Então, Lira, para mim, aparece muito mais hoje como uma figura que não tem toda essa força que muitas das vezes alguns setores acabam identificando, mas uma figura que tenta se manter numa posição de destaque. E para se manter nessa posição de destaque, precisa de alguma forma pressionar o governo para abrir o cofre, para abrir certas entradas privilegiadas a fim de atender aos interesses desses deputados. Quando a gente vê, por exemplo, o que repercutiu ao longo dessa semana, né, dessa espécie de, até li esse termo na mídia, né, de greve, vamos dizer assim, do centro, O Centrão está de greve, né? o Congresso está tá parado, cheguei a ler algumas manchetes nesse sentido. Né? Isso significa basicamente o quê? Que, de fato, esses parlamentares estão insatisfeitos com aquilo que está chegando para eles. Vamos lembrar que nessa equação toda tem uma questão que não veio nem do Poder Executivo recentemente, mas que vem do Poder Judiciário, né, em função da, 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 das decisões que Sim. têm tomado é tudo no que diz respeito à questão do marco temporal, né? Então, essa reação é uma reação que, vamos dizer assim, cabe ao Poder Executivo intermediar no sentido de tentar é, agrupar sua base, entender necessariamente o que querem, mas o limite ele, ele é dado pelas próprias condições da, 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 da conjuntura, né, Manuel? Não dá para você querer atender a todos os interesses. E o governo tem limitações, inclusive, para poder contornar isso que os parlamentares, muitas das vezes, acabam defendendo ou que desejam ver. Por exemplo, nessa situação do marco temporal, certamente a leitura do governo dos principais que estão ali dentro, né, mais próximos a Lula e seus interlocutores, não é a mesma leitura que esses grupos, por exemplo, no parlamento têm sobre essa questão, percebe? Uhum. Então... Como é que você atende a esse tipo de interesse? Aí não tem dinheiro, não tem cargo que vá conseguir é, dar conta, vamos dizer assim, de equacionar isso tudo. Então, para mim, Lira aparece muito mais como essa expressão de alguém que tenta, de alguma forma, o tempo todo, no tabuleiro do xadrez político, mostrar que tem importância. Aquela figura que, às vezes, sai de cena e, quando ressurge, fala olha, eu estou aqui, tá vendo? Eu tenho importância, olha o que eu tenho capacidade de fazer. Logo, me estenda um tapete vermelho e venha dialogar, venha conversar comigo. Né?
2: Uhum. Te ouvindo, Bruno... Há uma percepção de que o mal que corrói essa relação E essa construção de base, relação executivo e congresso e centrão É, é justamente o, o excesso de governismo Ninguém quer ser oposição Todo mundo quer compor com o governo para ter um pedaço das emendas, cargos, dinheiro ah, Não há nenhuma é, conexão ideológica, de agenda partidária, de agenda pública no fundo, é impossível contemplar todos e todos querem um pedaço, é isso? Todos querem um pedaço, por quê,
0: Manuel? Porque eles sabem diretamente que os seus redutos são altamente dependentes
2: desses recursos. Né? Se a
0: gente observar um outro movimento que está rolando na política brasileira, por exemplo, vem dos prefeitos. Muitos desses partidos, eles possuem uma quantidade muito expressiva de prefeitos. E esses deputados mantêm conexões com esses prefeitos de modo extremamente intenso nesses redutos eleitorais pelos quais são eleitos. Né? Então, o que acaba acontecendo? Os prefeitos estão quase que em couro, né? ou seja, de maneira uníssona, reclamando basicamente sobre o quê? que não tem dinheiro para poder dar conta de equacionar as demandas nos municípios e que precisam cada vez mais de verbas. A quem eles recorrem muitas das vezes? Aos próprios parlamentares pressionando eles para que essas verbas possam chegar na forma de uma transferência, na forma de uma emenda, enfim, é, ativando os contatos e aquilo que for possível em Brasília, vamos dizer assim, a fim de que o benefício chegue. Na medida em que você, como parlamentar, começa a ter uma dificuldade em conseguir fazer com que esse recurso chegue, ou antes, você não tem canais tão privilegiados assim de acesso, você começa a reclamar, obviamente, porque está aí uma das conexões mais importantes que esses parlamentares tanto valorizam, né? os deputados federais principalmente, né, Manuel? É justamente essa possibilidade de manter-se, vamos dizer assim, como uma, uma figura, um interlocutor fundamental também entre o próprio município e o nível federal. Se eles não têm essa capacidade, se eles não têm o um recurso ou começam a enfrentar maiores dificuldades para que isso seja realizado. E veja, do que a gente já observou até aqui, o governo Lula tem executado uma série de emendas, né? e muitas delas que já tinham sido feitas lá atrás. Mas esse apetite tende a ser maior quando você observa que, de maneira geral, o governo, até para se formar, né, ou construir ali a sua maioria no parlamento, depende muito mais de você. É aquela história do passe, né? É que nem o um jogador de futebol. Se você tem um jogador extremamente valioso, ele começa a analisar em qual clube ele quer jogar. Às vezes ele não quer jogar num clube de segunda divisão. Ele quer jogar num clube de primeira divisão. Esses parlamentares fazem um movimento muito semelhante, né? Se eles conseguem observar e ver que o governo precisa cada vez mais deles e tem precisado principalmente nesse primeiro ano, em função dos tipos de projetos e dos quóruns que são necessários para a votação, via a questão das reformas que têm saído e algumas que ainda não concluíram o processo de votação. O acabouço fiscal é um dos exemplos, a questão da reforma tributária é outro dos exemplos, né? Então, o que acaba acontecendo? Isso faz com que, inevitavelmente, esses indivíduos vejam o seu poder, vamos dizer assim, um pouco mais exacerbado, e pressionem o governo ou tentem criar alguma forma de interlocução a fim de ganhar mais. Né? Então, de fato, até respondendo aquela sua primeira pergunta, não teria limite ao apetite nesse uhum, sentido. Né? Uhum. se eu pensar que também as coisas não são tão desorganizadas assim, né? existe a coordenação via partidos políticos e tal. O ponto principal que a gente precisa pensar é que a relação executivo-legislativo e as moedas de troca se alteraram muito. Talvez não necessariamente por uma força ou um protagonismo maior do legislativo, mas porque muitos dos processos começaram a ficar mais concentrados na figura da presidência da Câmara. Daí a importância que Arthur Lira o tempo todo fica chamando a atenção do governo.
2: Esse ponto é muito interessante. Quero chegar nisso com você. O quanto o governo Lula paga um preço mais caro pelo que significou o orçamento secreto e o quanto é legítimo que o Congresso lute para ter maior controle sobre o orçamento?
0: É Esse é um ponto. O governo, na verdade, ainda precisa, né, Emanuel, na minha leitura, tentar retomar essas rédeas, né? né no sentido de pensar como você consegue atrair os seus parceiros políticos, entregando parte dos anéis, mas não perdendo totalmente o controle sobre os seus dedos. Né? Eu acho que esse é um desafio que não é um desafio pequeno. Veja, e Lula, desde o início, tinha consciência, né? E por dois fatores, por essas mudanças que a gente veio observando nos últimos anos, que fizeram com que o parlamento ganhasse um protagonismo maior e uma, uma capacidade de influenciar diretamente no orçamento, fazendo com que esse recurso fosse é, pago diretamente a esses parlamentares sem critérios técnicos, como o Estadão lá atrás havia demonstrado isso muito bem numa série de reportagens. Então isso coloca, obviamente, o parlamento numa condição melhor de negociação frente ao executivo. Não quer dizer que o Executivo esteja de joelhos dentro dessa relação também, muito pelo contrário. O Executivo tem uma série de recursos, né, coordena cargos, enfim, uh, controla a liberação das emendas, tem o controle sobre os ministérios, controle orçamentário e etc. Mas isso quer dizer, em alguma medida, que essas figuras se sentem mais à vontade para cobrarem quinhões maiores, né, para que mantenha a lógica de apoio ao governo e que vote, principalmente junto com o governo, naqueles momentos mais importantes, mais centrais. Então eu penso que, de maneira geral, a dificuldade de Lula está justamente em tentar retomar aquelas moedas de troca que eram muito conhecidas, por exemplo, do seu primeiro e segundo governo e que agora são diferentes nessa negociação, né, Emanuel? Então, entender também melhor sobre isso e quais desenhos, quais caminhos se fazer é um desafio ainda político, né? Veja, por exemplo, que nós já passamos por uma mini-reforma ministerial agora e a depender de como terminar esse ano das atividades legislativas, a gente pode acompanhar mais uma no final e no começo do ano a fim de... Poder tentar, de alguma forma, abrigar esses interesses políticos e facilitar os canais de interlocução. Né? Uh, eu lembro, por exemplo, que há pouco tempo atrás, o próprio Alexandre Padilha, né, que é a figura que faz essa relação mais direta com o Legislativo, tinha até chegado a dizer em determinado momento: olha, não, se precisar até o meu cargo, eu coloco à disposição aqui, né? Para poder acomodar. Por quê? Porque estão tendo dificuldade, sim, para poder manter. Não significa só formar a base, mas é manter a base na proporção e na medida do que essa base deseja.
2: É, a gente viu o que significou na figura do Padilha, o quanto ele foi emparedado, né? isso foi público ali na, na maneira Sim. como o PSD o abordou né? e reclamou ali da, 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 em relação a ter mais cargos inclusive com ameaças, né, para derrubar a ministra da Saúde, a Anísia Trindade, enfim, Demonstra... Quer dizer, a semana passada acho que deu, subiu um grau nessa nessa tensão e nessa relação na medida em que a, leg... a agenda legislativa parou e a gente viu esse paredamento do governo. Você acha que o governo age mais por medo, né, por medo ou, ou, ou porque a pressão é muito grande de fato, Bruno?
0: Eu acho que a pressão é muito alta, né, Manuel? Não sei se necessariamente por medo, né? Até porque, se a gente parar para pensar... Quando eu digo medo, eu não porque
2: por trás disso tem sempre aquele risco sim. do impeachment, né?
0: Ah, sim, sim, sim. Mas eu acho que não é nem esse o ponto, viu, Manuel? Eu acho que a questão é mais por... Uh, agindo justamente por conta da pressão ser muito grande para fazer com que essa relação possa fluir da melhor maneira possível, porque o governo, ele querendo ou não, ele teve avanços importantes em várias áreas estratégicas, contando com o apoio do parlamento. É como também se alguma medida o parlamento dissesse para o executivo o seguinte, olha, lembra que vocês só estão conseguindo o que estão conseguindo graças a nós, né? não se esqueçam nunca disso. E aí é claro, né, Emanuel, toda situação de maior vulnerabilidade, vamos dizer assim, e eu acho que é dentro desse xadrez, Uh, essa, a maneira como o Supremo Tribunal Federal tem aparecido nas discussões principalmente com, esse, principalmente com essa agenda de final do mandato né, da, da Rosa Weber à frente do STF que agora transmitiu a presidência para o Barroso, mas essa agenda com temas um tanto quanto mais delicados, em alguma medida, auxiliou a agrupar aí essas bancadas suprapartidárias, vamos chamar aqui, né? ou essas bancadas Sim. temáticas dentro do Legislativo, né? Bancada do Boi, bancada da Bala, agropecuária de maneira muito mais intensa, né? Então, isso, isso serviu também como uma reação do Legislativo para também chamar a atenção não só do Executivo, mas do Judiciário de maneira geral, dos poderes, para dizer o seguinte: falar, olha. No final das contas, nós temos um protagonismo importante nisso tudo. Né? Então não dá para ser de cima para baixo, tem que ser as coisas têm que ser negociadas, tem que ser construídas conosco aqui também.
2: Para a gente fechar, o quanto também esse quadro que estamos vendo nesse momento na política brasileira, na política institucional, na política como ela se dá ali em Brasília, quanto ele é fruto daquilo que a gente já imaginava assim que o Lula foi eleito de um governo que tem uma raiz em tese de esquerda ou centro de esquerda com o Congresso majoritariamente conservador, era natural que isso, que, que isso provocasse ruídos e que não necessariamente fosse tão fácil assim essa, essa, essa relação?
0: Eu acho que é, é até esperado, porque se a gente observar os movimentos daquilo que concretamente nós temos, o que, que a gente tem acompanhado? A gente tem acompanhado um Lula que vem o tempo todo falando da necessidade de construir e ampliar o arco de alianças, porque esteve acostumado a governar com base em coalizões é, amplas, se a gente parar para pensar do que foi lá atrás, e entende, obviamente, a importância e o significado disso, ainda mais diante da agenda. Mas um governo que contou também com a simpatia do parlamento, vamos dizer assim, as preferências ali né, medianas dos, dos, dos parlamentares, para principalmente pensar a questão da agenda econômica, mas não necessariamente as demais agendas do governo. Né? Porque é, é isso que a gente precisa ter clareza também. Quando a gente fala nessa agenda, a gente precisa lembrar que não é uma agenda do Lula. E se tratando de relação executivo-legislativo, né, e a gente tem ótimos estudos, muitos professores já falando sobre isso há muito tempo no Brasil, a gente está falando de uma agenda da coalizão de governo. E aí precisa entender certinho para onde a coalizão quer ir. Eu, eu digo isso porque, quê, Manuel? Porque quando a gente observa, e talvez os parlamentares também estejam lembrando um pouco sobre isso, né, falando, ok, nós estamos dando sustentação para o governo, mas aonde também nós queremos chegar? Porque não é só onde o governo diz que vai chegar, o governo aqui falando diretamente em relação a Lula, e os seus correligionários mais imediatos ali. Mas é onde o governo quer chegar, onde o governo pretende, né, que tipo de agenda ele pretende seguir. Econômica já está mais do que claro de que há um relativo consenso de que uh, aquelas medidas que vêm sendo apresentadas pelo ministro da Fazenda, a questão do arcabouço, a questão da reforma, vem encontrando respaldo no legislativo. Mas quando se trata de outras medidas, perceba, até a fritura dentro do próprio governo acaba sendo quase que imediata. Por exemplo, Lula tem sofrido pressão, né? se a gente pudesse colocar aqui dentro de uma caixinha para simplificar para o nosso ouvinte, nos setores mais à esquerda, em termos, por exemplo, de temas como representatividade da mulher, pressão para aquele indique, Sim. por exemplo, para o STF uma mulher. A gente vem observando pressões uh, no sentido desse grupo em relação ao que agora aconteceu recentemente com a assessora da Marielle, né? Aquele caso que acabou culminando na sua acertada, ao meu ver, demissão. Uh, você tem pressão dos outros grupos para que justamente talvez ele não entregue tantos anéis, assim, utilizando novamente a metáfora, pra, para o centrão ou para esse grupo do centrão e concentre mais poder no governo. Então, o, a própria esquerda dentro do governo, vamos dizer assim, ela não forma um, um bloco monolítico, percebe? Verdade. Que dirá, então, compor dessa maneira mais ampla que envolve esse desafio da gente tentar entender qual é que é, no final das contas, a própria agenda da coalizão de governo e o quanto o presidente e os seus ministros ali mais estratégicos estão sensíveis a isso. Por exemplo, Haddad é uma figura que, vira e mexe, aparece na, na, na mídia, aparece nos meios, aparece uma notícia aqui, outra ali, como uma dessas figuras que é bem vista pelo Legislativo em relação ao Executivo. O mesmo, por exemplo, tratamento não é despendido, sei lá, ao ministro dos Direitos Humanos, por exemplo, né? Que via de regra é convocado em CPI e acaba sendo alvo de muitos dos ataques, perceba? Por o quê? mesmo Flávio Isso Dino, né? Exato, o próprio Flávio Dino, porque isso mostra, Emanuel, justamente o quê? Que existem pontos que essa coalizão entende que são mais importantes, que tem mais proximidade, que podem Entendi. avançar, e outros que ela também quer demarcar território, até para mostrar as diferenças, que são diferenças quase que insolúveis em relação àquilo que o governo pretende fazer, e lembrando ele, não vai ser o que você, Lula, quer, não é o que o PT quer, mas é aquilo que a gente vai poder conseguir construir com essas condições. Então, Lula, de início, sabia que ia ser assim, essa lógica de governabilidade.
2: É. E a gente vai ver um episódio que vai desgastar o governo nessa relação Em relação à sanção sobre o marco temporal aprovado no Congresso tá claro A pressão que o, vai cair no é, o Lula Tá claro que o Lula não quer sancionar, mas que a faca está no pescoço Tá, <risos> né?
0: Exato, e, e muito desse movimento pode justamente antecipar o que, vai acontecer, o que vai acontecer lá na frente. Ou pode abrir uma janela, porque a gente também não pode se esquecer do elemento da barganha nessa negociação, né, Manuel? Ou pode abrir uma janela para dizer o seguinte: ok, a gente não avança aqui, mas o que, que nós vamos ganhar em troca, então? Exato. Desse eventual veto, dessa manutenção. Aí é bastidor e aí tem muita coisa e pra Aí a gente é caixa entender. É ficar de olho na
2: liberação de emendas.
0: Claro. Exatamente, liberação é. de emendas né, Distribuição de cargos Aí são os recursos mais tradicionais que a gente já está acostumado A observar e ver como os parlamentares Pressionam governos para obter Muito bem
2: Ouvimos aqui o cientista político Bruno Silva Diretor de projetos do movimento Voto Consciente Mais uma vez, muito bom te ouvir Obrigado pelo papo, Bruno
0: Eu que agradeço, Emanuel forte abraço para você e para todos os queridos ouvintes Estadão Notícias
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Laís Gotardo. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.